0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kleinen Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist der 14. Mai und ich freue mich sehr, dass ich mal wieder einen Podcast mit einer Studentin von mir heute führen kann, wo wir uns über eine sehr schöne Hausarbeit unterhalten, die den Titel hat äh, »Theorie der sprachlichen Anrufung nach Judith Butler«. Eine methodische Anwendung zur Analyse narrativer Interviews, äh, genau, und das wollen wir heute entsprechend bearbeiten und deswegen würde ich vorschlagen, äh, stell dich mal kurz vor, wer bist du, so was machst du und was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
1: <lacht> äh, hallo, also ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin äh, die Juli und ich bin momentan in meinem zweiten Fachsemester
0: hm? und
1: studiere Deutsch und Geografie auf Lehramt.
0: Gut ne? und wir haben uns tatsächlich in deinem allerersten Fachsemester irgendwie äh, kennengelernt und äh, wie gesagt, du hast da eine entsprechende Hausarbeit äh, geschrieben, sag mal kurz, was äh, sind noch so deine Fächer, was, worauf hast du dich so spezialisiert?
1: Also ich habe mich auf Deutsch und Geo spezialisiert hm? und äh, wir haben uns ja im Seminar Bildung und Diskriminierung hm? äh, quasi getroffen und da haben wir uns halt mit der Theorie von Judith Butler beschäftigt und über die habe ich halt die Hausarbeit geschrieben.
0: Genau und wie gesagt, eine sehr schöne Hausarbeit, hat mich auch gefreut. Dann erzähl mal so ein bisschen, bevor wir sozusagen jetzt inhaltlich einsteigen, eine der Herausforderungen ist ja immer, wenn man sich mit Butler beschäftigt, dass das so sprachlich durchaus anspruchsvoll ist. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie bist du mit ihr sozusagen klargekommen, wie lange hat es gebraucht, bis du dich anfreunden konntest und so weiter?
1: Also durch die Vorbereitung im Seminar äh, ist mir die Lektüre, glaube ich, eindeutig leichter gefallen, als wenn ich jetzt direkt mit der Lektüre angefangen hätte. Da äh, gab es ja auch noch das Buch äh, Judith Butler zur Einführung mhm. und ich fand, da war das eigentlich relativ leicht verständlich erklärt und da wurden ja auch noch in die verschiedenen Aspekte eingegangen, wo man halt die Theorie von Butler noch finden kann. Mhm. Und das war dann halt quasi der. Äh, meine Anfangslektüre, wo ich dann mir die anderen Lektüren ausgesucht habe, die ich für meine Hausarbeit benutzt, äh, ausgesucht habe.
0: Genau, ne. also das ist tatsächlich, wenn man gleich mit Butler anfängt, dann kann man manchmal ein bisschen äh, verloren sein. Aber wenn man so ein bisschen so eine Idee hat, wo man drauf gucken kann, dann geht es meistens. Äh, sag noch mal eine Sache. Ähm, du, das war ja gerade in der Corona-Zeit. Wie war es so äh, in der Zeit zu schreiben? Gab es da Einschränkungen oder wie sah das bei dir persönlich aus?
1: Also bei mir persönlich war das noch äh, ganz angenehm, weil ich habe, Ziemlich früh mit meiner Hausarbeit angefangen, bin in äh, die Präsenzbibliothek gefahren und habe mir da halt immer die Bücher ausgesucht und übers Wochenende ausgeliehen. Mhm. Und wenn ich die halt Montag wieder zurückbringen musste, habe ich halt da auch dann weitergeschrieben. Und dann war ich eigentlich schon, bevor das mit der Ausgangssperre und alles angefangen hat, mit meiner Hausarbeit fertig. Deswegen musste ich die eigentlich schon noch überarbeiten.
0: Genau. ne? Also das war so eine Herausforderung. Das ist eben zeitlich relativ unterschiedlich gewesen. Die, die eher so ein bisschen früh dran waren, hatten irgendwie, für die war das irgendwie keine großartige Einschränkung. Schwierig wurde es halt für die, die ein bisschen später dran waren, weil irgendwann waren dann die Bibliotheken zu. Und dann wird es natürlich schwierig, weil man einfach an verschiedene Literatur entsprechend äh, nicht rangekommen ist. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir so ein bisschen inhaltlich an. Ähm, wie gesagt, du hast dich eben mit äh, Collor und dann vor allen Dingen mit Butler auseinandergesetzt. Hast du so ein paar Sachen, wo du sagen würdest, das sind für dich so die wichtigsten Begriffe, die dich, äh, die man äh, hier diskutieren müsste, die sozusagen in deiner Lektüre entscheidend gewesen sind?
1: Also bei mir war ja erstmal entscheidend zu klären, was Bildung eigentlich ist und da habe ich mich halt auf Koller bezogen und er hat halt Bildung von Lernen halt differenziert und Bildung ist halt quasi die Veränderung des Selbst- und Weltverhältnisses und mhm. halt die Figuren und Lernen war ja halt einfach nur, wenn man sich irgendwie Wissen an da fand ich es erstmal wichtig, das halt voneinander zu unterscheiden.
0: Hm.
1: Und äh, darauf habe ich dann halt Butlers Theorie bezu äh, dazu bezogen, ob man dadurch halt irgendwie Bildung äh, feststellen kann oder ob man sich halt dadurch bildet. Und äh, bei Butler ist ja anfangs erstmal entscheidend, dass sie sagt, dass äh, Sprache performativ ist. Da hat sie sich ja auch auf Austin bezogen. Und Sprache hat halt ihrer Meinung nach eine Handlungsdimension und die kann halt auch dafür sorgen, dass äh, Menschen durch verschiedene Anru Anrufungen verletzt werden.
0: Genau, ne. das ist dieses eine, ne, diese ganze Frage der Anrufung, die sie sich von äh, Althusser geklaut hat. Und dann ist das so eine Kombination, weil sie ja einerseits dieses Performative in den Mittelpunkt stellt. Also performative Sprechakte sind solche, die nicht Welt beschreiben, sondern dadurch, dass man sie tätigt, Welt verändern. Und das ist eben bei Austin, How to do things with words. Das erste Mal systematisiert worden. Ich glaube, es ist aber dann noch entscheidend, dass Butler das immer durch die Brille von äh, Derrida entsprechend liest, weil im Gegensatz zu Austin, der genau sagt, das ist für mich ein... Äh, ein klar abgrenzbarer performativer Akt, während das ein konstruktiver Sprechakt ist, ist, versucht Butler das, Quatsch, versucht Derrida das eher zu betonen, dass diese Unterscheidung immer sehr schwierig ist, dass also man sowohl in Sprechakten performative als auch konstative Dimensionen drin hat, wobei das Performative bei ihm sicherlich das entsprechend Wichtigere ist. Ne? Und das äh, ist hier natürlich genau diese Sache. Und dadurch, dass eben Sprache entsprechend auch immer sozusagen Zitathaft ist oder iterabel, also wiederholbar. Dadurch ist immer auch die Möglichkeit, dass sozusagen sich Sprache verändert, sich Kontexte brechen und so weiter. Na, und das wäre halt hier der entsprechende Punkt. Ähm, ich würde dann, äh, da hast du sehr umfangreich ausgearbeitet, das müssen wir jetzt nicht äh, komplett machen. Ähm, was ich aber sehr schön fand, dass du diese, also der, das Theorieniveau von Butler ist ja sehr, sehr hoch, also das heißt Sie versucht ganz allgemein, so etwas wie Subjektivierungsprozesse zu bilden. Du hast dann im zweiten Teil dich nochmal auf die Furutan angelassen, die eben in die postmigrantische Gesellschaft versucht, so etwas, äh, äh, ein, eine neue Form der Zuordnung von Personen zu denken. Kannst du da nochmal was sagen, was eigentlich mit der postmigrantischen Gesellschaft sozusagen auf sich hat?
1: Also damit ist ja quasi äh, die Generation gemeint, die äh, von Migranten quasi, also die Kinder halt von den Leuten, die hier eingewandert sind. Und äh, die haben halt da meistens auch noch so stark mit äh, Rassismus oder Diskriminierung zu kämpfen, einfach weil die ja quasi nicht typisch deutsches Aussehen aufweisen, aber sich eigentlich auch so als deutsch identifizieren, weil sie halt hier aufgewachsen sind, aber einfach weil es hier meistens wegen dem Aussehen nicht so eine große Akzeptanz gibt, dann äh, kommt das halt wieder in den Widerspruch, dass sie sich halt wie Deutsch fühlen, aber halt gleichzeitig wie, nicht wie solche akzeptiert werden.
0: Genau, ne. Und das finde ich, kann sich, kann man halt sehr schön mit diesem Begriff der Anrufung von Butler verknüpfen, weil Butler ja auch immer betont, dass solche Anrufungsprozesse häufig in sowas wie Dualitäten denken. Also sowas ist man Deutscher oder ist man Ausländer und zwar in so einem Entweder-Oder-Schema. Und gerade für die postmigrantische Gesellschaft äh, sind eher solche Phänomene wie der Hybridität oder auch der Ambivalenz entsprechend äh, entscheidend, dass man eben nicht sich dem einen oder dem anderen Kästchen irgendwie zugehörig fühlt, sondern irgendwie beiden äh, in unterschiedlichen Formen. Gut, ne? Das waren sozusagen so die zwei Theoriebereiche, äh, mit denen du gearbeitet hast. Und dann hast du ein sehr schönes Interview geführt. Also schön, ob es jetzt schön ist, lässt sich aber darüber lässt sich diskutieren. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Interview. Das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, bevor wir jetzt so mit dem Inhalt anfangen, sag mal zwei, drei Sätze sozusagen zu dem ganzen Kontext. Wer ist die Person, die du, die da interviewt wurde?
1: Also das war die ältere Schwester einer Freundin von mir mhm. und die hat sich halt bereit erklärt, das Interview mit mir zu machen und das ist halt eigentlich so eine lockere Sache, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, man fragt einfach die Person, ja, erzähl mal von deinem bisherigen Bildungsweg und dann fangen die Person halt einfach an zu erzählen. Äh, was mir dabei ein bisschen schwer gefallen ist, ist manchmal äh, Fragen zu stellen, die halt nicht auch in eine gewisse Richtung halt gelenkt haben oder wenn die Person gerade halt nicht wusste, was sie sagen soll ob ich jetzt sagen soll, ah ja, interessant, wenn es gerade halt so peinliche Stille ist, das sollte mhm. man äh, muss man immer abwägen, ob man da jetzt was sagen will oder nicht.
0: Genau, ne es ist typisch narratives Interview, fang mal an zu erzählen. Und äh, dann ist halt eine der Sachen, dass man halt nicht mit so Begriffen da reinführt. Man kann aber natürlich schon äh, entsprechend äh, nachfragen. Und ich würde jetzt, du hast deine Arbeit so gegliedert, dass du ja tatsächlich von der Zeitlichkeit äh, ausgegangen bist. Dann erzähl mal ein bisschen, was für Luana äh, in der Kindergarten- und Grundschulzeit für sie das entsprechend äh, Relevante war.
1: Ähm, also da konnte sie sich ja noch nicht an so viele Sachen erinnern, hat sie hm. mir erzählt. Ähm, ihr ist halt nur aufgefallen, dass manchmal so Bemerkungen gemacht wurden. Und... Äh, dass sie dann halt manchmal nicht genau wusste, wie sie darauf reagieren soll.
0: Genau, und dann ist, äh, ne, dass sie zu dem Zeitpunkt sagt, dass sie noch ganz schüchtern war, was ja für sie auch immer wieder auftaucht. Äh, in diesem äh, Abschnitt ist aber auch schon, dass sie von ganz viel Mobbing spricht und dass es ah, okay. sogar in der Klasse einen Kummerkasten gab, weil das da entsprechend auch immer auftaucht. Genau, ist da noch was, was für dich sozusagen da relevant war?
1: Also ich fand es eigentlich noch ganz interessant, dass sie gesagt hat, dass sie eine, eine ganz gute Freundin hatte, hm? aber darauf ist sie ja quasi nicht mehr eingegangen. Also äh, im Nachhinein hätte ich schon nachfragen sollen, warum sie sagt, dass sie nur eine ganz hm? gute Freundin hatte. Hm?
0: Genau, und das äh, verändert sich. Was mir noch sehr aufgefallen ist, in dem Kontext spricht sie jetzt auch tatsächlich davon, dass sie im äh, Sportunterricht da entsprechend äh, angesprochen wurde mit der Formulierung Luana, Renn und Kämpf für dein Reisland. Äh, was sagst du dazu?
1: Also das, das ist ja quasi typisch Anrufung nach hm. Butler, dass halt so eine geografische Zuordnung stattgefunden hat und jemand die halt sagt, ja, wegen deinem Aussehen bist Asiatin hm. und äh, das wird dann halt quasi auf sie übertragen und dass sie sich halt daran erinnert zeigt auch, dass sie das halt quasi angenommen hat also darauf reagiert hat
0: Genau, ne. Also, und das ist, finde ich, interessant. Also, man hat häufig in narrativen Interviews so das Problem, dass irgendwie die Effek Effekte von solchen Anrufungen erzählt werden. Die eigentliche Anrufung oder der eigentliche Satz, auf den es sich bezieht, häufig nicht. Ne? Und deswegen ist, wenn man jetzt nur zum Beispiel dieses erste hätte mit ganz viel Mobbing, gemobbt und beleidigt, sagt sie an verschiedenen Stellen. Dann kann man darauf schließen, dass hier solche Anrufungsprozesse stattgefunden haben. Und äh, man kriegt sie aber nicht erzählt. Und hier haben wir aber eine sehr schöne Stelle, schön in wieder in Anführungsstrichen, weil man hier tatsächlich die Anrufung im Wortlaut entsprechend sehen kann. Und äh, was natürlich auch ist, ähm, dass äh, durch die Tatsache, dass sie sich daran erinnert, man äh, natürlich davon ausgehen kann, dass das eine hohe Bedeutung hat, weil ansonsten äh, würde das wahrscheinlich hier äh, entsprechend gar nicht ähm, genau festzustellen sein. Genau. Äh. Äh, Gibt so in dem zeitlichen Bereich, also vielleicht also in dem Kapitel, was du äh, da hast, äh, Kindergarten- und Grundschulzeit, äh, noch was, wo du sagen würdest, da sind äh, entsprechende Sachen, die man dort äh, vielleicht besonders betonen könnte?
1: Jetzt im Kontext von Anrufung glaube ich eigentlich nicht mehr.
0: Okay, also dieses, äh, was du da hast, dieses Ching-Chang-Chong, ist das nicht der, so. das ja. Doch, genau.
1: doch. Und, äh, es kamen dann halt auch noch so Sachen wie Ching-Chang-Chong und äh, dass das im Sinne schon verletzend war, hat man ja eigentlich auch daran erkannt, dass sie meinte, dass das jetzt nicht so schön oder cool ist.
0: Hm.
1: Ich glaube, es wird auch noch nicht genau da. Ich glaube aber später sagt sie auch, dass sie manchmal wegen solchen Bemerkungen auch äh, weinen, auf die Toilette gegangen ist.
0: Hm. Genau, ne? Also ich kann ja kurz noch mal zitieren. Und sowas wie Ching-Chang-Chong und sowas war für mich dann wirklich irgendwie auch täglich, fast täglich relevant oder sowas. Äh, genau, und das wäre ja genau auch so eine Form, ne? Jemand sieht, äh, trifft sie offensichtlich. Äh, hier in, also ist, es geht hier, wenn ich das richtig sehe, sozusagen äh, ist das eher ein schulischer Kontext, wo das ist und äh, dann reagiert man mit diesem, mit dieser auch Anrufung, die ja gleichzeitig auch eine gewisse Form der Verweisung ist, die ja auch äh, in, darauf verweist, eigentlich gehörst du hier nicht wirklich mit dazu ne? und das ist natürlich auch eine solche äh, genau eine solche Anrufung. Gut, dann machen wir weiter. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, äh, was war für die Oberstufe relevant?
1: Ähm, also ab da hat sie ja gesagt, dass sie jetzt nicht mehr schüchtern ist, sondern mhm. hat sich halt angefangen zu wehren. Ähm, also sie hat halt angefangen, was zurückzusagen und das kann man ja schon äh, in Form einer Veränderung des Selbst- und Weltverhältnisses einordnen. Und äh, das merkt man einfach daran, dass sie am Anfang so oft gesagt hat, dass sie schüchtern ist, schüchtern war und jetzt sagt sie halt, ich ich aber nicht mehr so schüchtern war und jetzt quasi halt was zurückgesagt hat.
0: Ja. Und da ist natürlich ne, diese Frage, ob sowas wie zurückgesagt, ob das nicht äh, in diesem Wort, was leider nun auch da wieder nur sehr kurz ist, natürlich eine gewisse Form ist, wo sie eine gewisse Handlungsmacht bekommt, wo sie sich in solchen Fällen... Äh, gegen solche Herrschaftsverhältnisse, die also bestimmte Zuschreibungen vornehmen und mit jeder jeder Inklusion ist ja gleichzeitig auch eine Exklusion verbunden, da entsprechend äh, auftauchen. Was ich noch sehr interessant finde, das ist, scheint ja auch durchaus... Äh, relevant zu sein, dass sie, dass sie hier den Übergang macht, während das in der frühen Phase spricht sie eben die ganze Zeit davon, dass es Mobbing gab und dass auch sie gemobbt war, wurde und so weiter und so fort. Äh, Im Laufe des äh, Interviews geht es ja von Mobbing dazu über, dass sie das dann Rassismus nennt. Wie würdest du das einschätzen?
1: Also das kann man in Form eines Bildungsprozesses einschätzen, einfach weil sie am Anfang nur das Gefühl hat, dass das Mobbing ist, aber später kann man jetzt überspitzt sagen, hat sie Bücher gelesen und jetzt weiß sie, dass das sich halt um Rassismus handelt und nicht Mobbing.
0: Genau, ne? und da wäre die Frage, ob nicht dieser Übergang sich als ein solcher Transformationsprozess äh, zu verstehen ist, wobei ne, du hast geschrieben, dass sie sich objektiver betrachten kann und zwar insofern, dass sie nicht nur das als einzelne emotionale äh, äh, Beleidigung als, also empfindet, sondern dass sie darin jetzt in dem Moment, wo sie den Begriff Rassismus äh, benutzt dafür eine Begrifflichkeit gefunden hat und die ihr damit natürlich auch eine gewisse äh, Widerständigkeit gegen solche ähm, Bereiche ermöglicht. Gut. Äh, wo machen wir weiter? Was war für dich hm. noch wichtig?
1: Also dann war ja noch sehr ausschlaggebend, dass sie äh, sitzen geblieben ist. Hm. An, hat sie halt ja auch darüber geredet, äh, dadurch, dass sie Asiatin ist, wurden die wurde halt quasi deswegen gehänselt, dass sie sitzen geblieben ist. Sie sagt zum Beispiel selber ja auch, weil Asiaten ja so schlau sind und gut in Mathe sind, wie kann das dann sein, dass ich dann bitte wiederhole und warum ich keine einzelnen Mathe schreibe und sowas halt. Und normalerweise würde man das ja so im positiven Kontext sehen, wenn jemand einem sagt, du bist doch schlau oder du musst doch in Mathe schreiben. Ähm, aber bei ihr ist das halt eher negativ aufgefasst, weil sie halt quasi damit gehänselt wird, dass sie das quasi halt nicht hat.
0: Hm. Genau, und das ist quasi ja häufig auch sowas wie so ein äh, umgedrehter Rassismus, ne? dass das zwar zunächst irgendwie als eine, was Positives dargestellt wird äh, und ich glaube an einer Stelle sagt sie auch, dass sie rechnen können müsste wie ein Taschenrechner, äh, dass das aber natürlich der Komplexität von solchen Geschichten nicht mehr klar wird und das wäre genau wieder sowas, was die Furutan als sowas wie Hybridität nennt, dass eben Personen nicht auf solche einzelnen äh, Eigenschaften zu reduzieren sind. Gut, äh, was wäre noch wichtig?
1: Also davor hat sie ja immer nur erzählt, dass sie halt quasi mit solchen Sachen angerufen wurde, aber in diesem Ab, also dieser Stelle, wo sie halt angefangen hat zu erzählen, hat sie auch selber gesagt, dass dadurch, dass ich Asiatin bin, äh, halt solche äh, wie sag ich das am besten, äh, Kommentare überhaupt erst auf sie gerichtet wurden. Also da wird zum ersten Mal, weil sie sagt, dadurch, dass ich Asiatin bin, dass sie halt diese Anrufung, diese Zuordnung zu äh, ihrem geografischen Dasein, sage ich jetzt mal, <lacht> halt angenommen hat.
0: Genau, und, ne, und das ist jetzt genau die Frage, was auch äh, diese ganze Schwierigkeit, diese Form der Anrufung ist, äh, wenn man, und das ist ganz häufig so, wenn man halt das sehr, sehr häufig äh, die Erfahrung gemacht hat, äh, zumindest problematisch, angerufen zu werden, also als Asiatin, als Ausländerin, äh, dann ist ja in vielen Fällen so, dass man ab einem gewissen Punkt diese Anrufung für sich übernimmt und dann sagt, okay, wenn mich die Gesellschaft eben so haben will, dann bin ich das jetzt halt. Ne? Und das ist immer eine, äh, ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits genau eine solche Übernahme natürlich auch sowas wie eine eigene Identität einem gibt oder die vermeintliche Identität, muss man immer ganz aufpassen, ganz schwieriger Begriff. Und gleichzeitig genau das, was eben Fogutan äh, entsprechend äh, einfordern würde, nämlich, dass man bei solchen Begriffen eben genau auf das Hybride, auf das Nicht- äh, zuordnenbare setzt, äh, dass das da entsprechend darin verloren geht. Ne? Und äh, das zeigt, finde ich, auch sehr schön, wie die Wirkungsmächtigkeit, äh, wie stark die Wirkungsmächtigkeit solcher Anrufungen sind. Weil, ne, selbst wenn, wenn die Leute unter negativen Anrufungen leiden, ist es in vielen Fällen, dass diese Anrufungen trotzdem für sich entsprechend übernommen werden. Äh, Willst du ein paar Sachen zur FSJ und Ausbildung sagen? Ähm,
1: äh, also ähm, FSJ hat sie, äh, soweit ich mich richtig erinnern kann, erzählt, dass da halt am Anfang nicht so viel passiert ist, außer am ersten Tag halt, mhm. da ist sie angekommen und da sind halt viele Kinder gewesen und sie weiß, sie meinte zwar auch, dass sie weiß, dass das nicht böse gemeint ist, aber die Art und Weise, wie die halt begrüßt worden ist, war halt merkwürdig. Also die Kinder haben halt ihre Hände zusammengefeilt und sich halt dann quasi verbeugt, wie man so zum Beispiel manchmal im Film sieht, wie so ähm, Asiaten sich halt quasi gegenseitig begrüßen und äh, das hat sie halt auch direkt so mit äh, ihrer Herkunft so zusammengebracht, obwohl halt keiner was gesagt hat und das fand ich dann halt auch ähm, interessant, weil Butler normalerweise sagt, dass Anrufungen ja mit Sprache stattfinden und darauf hat sie halt auch reagiert, obwohl niemand was gesagt hat und ich glaube, das äh, kann man halt einfach damit verbinden, dass sie halt so schon diese Anrufung, diese Zuordnung, Asiaten zu sein, angenommen hat, dass sie auch schon so auf körperliche Sprache reagiert, wenn sie das halt damit assoziiert.
0: Hm. Wobei, äh, das ist erstmal richtig, natürlich ist das in, zunächst bei Butler, dieses ganze Kontext der Anrufung eher so zeichentheoretisch fundiert, äh, wobei sie doch auch immer betont, dass sowas wie Anrufung eben nicht nur dieses eine klassische Rennen für dein äh, Reichsland ähm, äh, darin besteht, sondern auch sowas wie Blicke, auch sowas wie in hier in der, in sozusagen den Gesten, die gefalteten Hände, die man, dass man sich also nicht die Hände gibt, sondern äh, sich auf so ein Klischee einer asiatischen Begrüßung bezieht, äh, das, äh, Genau, dass das natürlich auch eine gewisse Form der Anrufung ist und zwar in dem Sinne, dass sie damit auch wieder in eine andere Position verwiesen wird. Also dass damit auch irgendwie klar gemacht wird, du bist jetzt erstmal anders als wir, selbst wenn sie das äh, nicht macht. Ähm, sag noch mal, wie diest du das? Dann sagt sie außerdem ne, und obwohl das hier irgendwie deutlich besser ist und sie sagt, es ist entspannter, sagt sie trotzdem noch, wurde sie anfangs ständig nach ihrer Herkunft gefragt. Wie würdest du das entsprechend interpretieren?
1: Ähm, ah, ich glaube, das war ja, als sie mit ihrer Ausbildung angefangen hat in hm, ihrer neuen ja, Klasse. Ja, genau. Ähm, äh, also ich persönlich habe das so äh, interpretiert, dass halt auch wieder diese geografische Zuordnung halt stattgefunden hat, dass man halt, weil sie nicht dieses type, typisch deutsche Aussehen hat, direkt gefragt hat, ja, woher kommst du wirklich so? Hm. Du kommst ja nicht eigentlich aus Deutschland, und das kann man halt auch wieder so mit Forotan in Verbindung setzen, dass halt, weil man nicht dieses typische Deutsche aussehen hat, dass man halt direkt was anderem zugeordnet wird und halt so gesagt wird, ja, du bist, du kommst auch da und daher und bist deswegen auch eigentlich nicht deutsch. Also das habe ich halt ja damit verbunden. Aber sie selber sagt ja, dass sie glaubt, dass das eher von Interesse her kam.
0: Genau, und das ist irgendwie diese problematische Sache, die ich häufig finde, die nicht gut verstanden wird, also äh, die eine Frage ist, was da immer diskutiert werden muss, ist die ganze Frage der Intentionalität. Und also erstmal würde man aus einer strukturellen Perspektive sagen, ne, dieses ständig nach ihrer Herkunft gefragt und darauf reduziert zu werden, beides Zitate, dass das natürlich eine gewisse Form äh, auch sowas wie struktureller vom strukturellen Rassismus ausmacht. Aber dass das in der Intentionalität im Verständnis der Leute, die das machen und die das nachfragen, wahrscheinlich in vielen Fällen gar nicht so ist, sondern äh, das in dem, ne, sie sagt ja auch, das war sozusagen nicht böse gemeint. Und da muss man immer meiner Ansicht nach so eine Zwischenposition wählen. Einerseits ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob man in, ob man mit dieser Frage die, äh, den verbindet, dass das eben etwas ist, was aus Neugier oder aus böser Absicht passiert. Auf der anderen Seite gerade, sage ich mal, für einen erziehungswissenschaftlichen Diskurs und auch für sowas wie äh, entsprechende Lehrtätigkeit, würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall auch im Hintergrund haben, dass diese Form natürlich selbst, wenn sie positiv gemeint ist, auf die Personen gerade wenn es hier noch gesagt wird, dass das eine Reduktion ist, natürlich negative Auswirkungen hat. Genau. Äh, wo wollen wir weitermachen? Nach, sag noch mal ein paar Aspekte, die sozusagen ähm, in dem Interview wichtig waren.
1: Sie hat ja erzählt, dass sie für ihre Ausbildung halt quasi in eine andere Stadt gezogen ist hm. und ihr halt so, sind halt Unterschiede zwischen den Städten aufgefallen, hm. also da, wo sie halt vorher gelebt hat, war das halt so, dass man sich in äh, halt untereinander kannte hm. und äh, aber halt sowas auch öfter passiert ist, während sie als sie halt umgezogen ist, sie halt das Gefühl hatte, dass sie untergeht, weil man halt quasi von einer großen Menschenmasse umgeben ist und da hat sie sich halt auch unauffälliger gefühlt und das hat halt wiederum auch dazu geführt, dass sie halt quasi weniger solche Anmerkungen an den Kopf geworfen hat bekommen hat, wenn sie alleine war. Aber sie erzählt auch, wenn sie mit mehreren asiatinnen zusammen unterwegs ist das dann halt doch wieder öfters passiert einfach weil das dann auffällt weil man eine große gruppe ist
0: hm, ne, das ist natürlich so eine sache das ist ja ganz häufig also gerade äh, sowas wie großstädte zeichnen sich natürlich einerseits dadurch aus äh, dass man da deutlich anonymer ist auf der anderen seite aber äh, ist es natürlich auch so dass äh, das natürlich einem auch eine gewisse Freiheit äh, entsprechend ermöglicht. Äh, genau, wo wollen wir weitermachen?
1: Ich glaube, sie hat noch von, ja genau, sie hatte ja noch von einem Ereignis in ihrer Ausbildungsklasse erzählt. Da äh, kam es halt irgendwie zu einem Erste-Hilfe-Kurs und. Äh, das ist ihr am Anfang gar nicht aufgefallen, aber die Lehrerin, also die quasi den Erste-Hilfe-Kurs geleitet hat, hat halt mit ihr und noch ähm, einer anderen Person anders geredet, als sie halt mit dem Rest der Klasse geredet hat. Also sie hätte halt also einfache Sprache benutzt und dann halt auch immer so, als würden die halt quasi sonst nicht verstehen, was sie ihnen sagen wollen würde. Und ich finde, das war dann halt auch wieder so eine indirekte Zuordnung zu, ja, ihr gehört in die Kategorie Rausländer und ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht so gut Deutsch sprechen könnt und dann fühlt man sich halt auch quasi so distanziert so. Hm.
0: Ähm. Was mir noch auffällt ist, äh, sehe ich jetzt gerade kurz, dass sie auch davon berichtet, dass sie solche Sachen auch inzwischen sozusagen mit Humor nehmen kann. Äh, kannst du das nochmal äh, kurz dazu was sagen und ist in diesem Begriff Humor vielleicht auch sowas wie eine gewisse Resignifizierung zu sehen?
1: Also ich hatte das, als ich äh, das Analyse auch gedacht, aber weil sie halt nicht genau darauf eingeht, konnte ich halt nicht wirklich sagen, ja, das ist, sie verschiebt halt den Kontext jetzt und wertet das irgendwie positiv auf, ähm, aber wenn sie halt daraus Spaß macht, kann man das halt quasi auch nicht richtig ausschließen und ich glaube die macht sie nimmt es halt jetzt eher mit Humor damit ist sie halt weniger verletzt das ist halt quasi glaube ich so eine Abwehrreaktion
0: hm. genau und da, da ist finde ich genau diese Sache da drin dass sie sagt auf der ne, der direkt danach sagt weil anders geht es gar nicht also einerseits ne, man kann eben so gesellschaftliche Strukturen äh, nicht als einzelperson äh, sozusagen zum gehen und wir sehen ja dass sozusagen sich diese problematischen auch rassistischen strukturen also in, durch das ganze Interview äh, durchziehen. Ne? Aber auf der anderen Seite würde ich schon sagen, dass sie in dem Moment, wo sie sagt, das ist auch mit Humor, mit dem, mit Humor zu begegnen, dass man damit natürlich eine gewisse äh, Möglichkeit hat, sich äh, über diese Sache zu stellen und damit auch wieder eine gewisse äh, Freiheit oder eine gewisse Handlungsmacht zu erlangen. Genau. Ähm, was, was wäre noch wichtig?
1: Sie hat dann ja auch noch im späteren dann Verlauf angefangen, hat, von ihrer Familie zu gehen. Hm? Und sie beschreibt halt ihre Familie als äh, typisch, traditionelle asiatische Familie. Hm? Und ich finde zum Beispiel daran sieht man auch wieder, dass sie halt diese Anrufungen mit Asiaten sein halt auch quasi einfach angenommen hat, weil sie ihr, sich und ihre Familie halt selber auch so beschreibt.
0: Hm? Ist da vielleicht jetzt äh, geschickt nochmal auf dieses eine, äh, einen Auszug aus dem Interview zu beziehen, wo sich auch auf den Bruder bezieht, wo sie sagt, dass es da vielleicht unterschiedliche Umgangsweisen gibt?
1: Ähm, also es gab äh, eine Stelle auf jeden Fall da, wo äh, ihr Vater ihnen halt ständig sagt, dass sie ja keine Deutschen sind, sondern Asiaten, weil sie halt auch aus Asien kommen, während der kleine Bruder ja sagt, aber er glaubt eher, dass er deutsch ist, weil er halt quasi in Deutschland aufgewachsen ist. Mhm. Und die Eltern äh, mögen halt es nicht, wenn die das halt selber sagen, weil sie halt Angst haben, dass sie ihre Tradition oder ihre Werte, was ursprünglich aus Asien kommt, halt verlieren, sondern und dann halt eher so deutsche, in Anführungszeichen, Normen und Werte jetzt annehmen.
0: Ne, also das ist äh, natürlich auch immer so eine ne schwierige Position, ne? das ist auch genau dieses Postmigrantische. In vielen, äh, vielen soziologischen Studien kommt auch raus, dass die erste Generation, dass es für die ganz wichtig ist, eben auch die eigene Tradition weiter äh, ähm, praktizieren zu können. Wobei dann äh, für die Kinder, also die, die nachher dann entsprechend eben keine Migrationserfahrung mehr haben, die sitzen dann eben sozusagen immer zwischen beiden Stühlen, weil sie einerseits natürlich versuchen, sich sozusagen an die Mehrheitsgesellschaft äh, anzu, äh, anzuschließen und gleichzeitig natürlich das Problem haben, dass dann natürlich vom Elternhaus, äh, dort entsprechende Aspekte kommen können. Das muss nicht so sein, da gibt es immer alles Mögliche, aber das ist, glaube ich, auch eine häufig auftretende äh, Konfliktsituation, die da drin ist. Gut. Ähm, hast du noch was Entscheidendes? Was wäre sozusagen mmh, noch für
1: dich? Also, als sie halt ihr von ihren von ihrer Familie erzählt, sagt sie halt erstmal, dass sie sich im Kontext mit dem, was halt mit dem kleinen Bruder da passiert ist, dass sie sich auch eher so als Deutsch bezeichnen würde. Einfach auch, weil ihre Denkweise einfach jetzt so moderner ist und nicht mehr so traditionell wie von ihren Eltern. Äh, und das ist halt für sie auch ein bisschen schwieriger, sich dann zu integrieren, weil sie dann halt versucht, so ihre Kultur nicht zu verlieren. Aber sie versucht dann halt auch immer so ein Mittelmaß davon zu finden, also zwischen der Deutschen und ihrer Herkunftskultur sozusagen. Und da sieht man ja so schön wieder diese Hybridität von Vorotan einfach, dass sich ja halt diese äh, Nationalitäten halt quasi äh, überschneiden. Aber dass sie halt selber sagt, nicht so, ja, ich bin beides, ich kann beides sein, aber dass sie sagt, so, nein, ich bin eher das als das.
0: Hm. Genau, ne das ist äh, eine der Sachen. Äh, sag mal, wie ist dieser, äh, wie würdest du diesen Begriff Mittelmaß, was bedeutet das für dich?
1: Also sie versucht halt quasi etwas zu finden, was dann von beiden Seiten akzeptiert werden kann, also äh, von ihrer Familie, aber auch hier so in Deutschland.
0: Genau, ne und das ist natürlich immer äh, äh, interessant, aber bis zum gewissen Grade auch das Problem, weil natürlich Mittelmaß äh, davon ausgeht, es gibt quasi die beiden Extreme, sozusagen diese beiden Töpfchen und da muss man irgendwie in der Mitte was sein. Und das wäre, ist natürlich die Frage, ob diese Vorstellung äh, bei ähm, Forutan sozusagen in der Mitte zu bleiben, ob das äh, eigentlich ausreicht oder ob nicht in dem Begriff sozusagen der Hybridität eigentlich gesagt wird, man es gibt eigentlich gar nicht so sowas wie eine Mitte, sondern man müsste äh, das quasi sozusagen überhaupt dieses Denken in diesen beiden Schematas da entsprechend äh, drin sehen. Gut, dann vielleicht zum Schluss, sag mal, wie würdest du das einschätzen, ist dort ein Bildung- oder Transformationsprozess passiert oder nicht?
1: Also Bildungsprozess kann man ja schon mal auf jeden Fall sagen, als sie am Anfang gesagt hat, ja, das war Mobbing in der Grundschule hm. und später sagt sie dann halt so, nein, das ist Rassismus, hm. das war Diskriminierung. Und wie es jetzt zu diesem Bildungsprozess genau entstanden ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Mhm. Aber daran, dass sie halt einfach andere Begriffe benutzt und das eine ja eher subjektiver und die anderen zwei Begriffe ja eher so objektiver sind, kann man schon mal einen Bildungsprozess äh, festmachen.
0: Mhm.
1: Und äh, eine Veränderung ihres Selbstverhältnisses war ja schon in dem Sinne, dass sie am Anfang ganz schüchtern gewesen mhm. ist. Und das auch oft hervorhebt. Und dann in der Oberstufe hat sich das dann halt verändert. Sie glaubt halt, das liegt wahrscheinlich an der Pubertät. Und deswegen hat sie halt angefangen, auch sich gegen solche Anrufungen quasi zu wehren. Warum sie sich auch angefangen hat zu wehren, könnte man auch sagen, weil sie ja jetzt weiß, dass es Rassismus und Diskriminierung ist, dass sie das halt jetzt objektiver sieht, dass sie halt jetzt so darin ihre Handlungsfähigkeit sehen kann, dass sie weiß, dass sowas nicht in Ordnung ist, wenn sowas passiert.
0: Gut, und äh, wie würdest du das im Hinblick auf diese äh, binäre Unterscheidung, äh, also ist es eher sozusagen binär strukturiert oder ist es eher im Sinne von forutan äh, hybrid
1: Ich hätte eher gesagt, das ist so binär, weil quasi die ganze Zeit diese zwei Töpfe, Deutsch, Ausländer bzw. Asiaten, hier die ganze Zeit hervorgehoben werden.
0: Mhm. Genau, also ich würde das auch zum, bis zum Gewissen gerade so sehen, also einerseits genau würde ich dir auch zustimmen, ne, dieser Übergang von schüchtern zu nicht so schüchtern, wo sie halt plötzlich Möglichkeiten sagt, ne, äh, Widerrede zu geben oder zurückzusprechen, das äh, würde ich auch stark machen und würde tatsächlich auch, äh, auch so argumentieren, dass diese Form der, ganz klassisch könnte man sagen, der Aufhebung in diesem Begriff, ihrer Erfahrung im Begriff des äh, Rassismus natürlich auch eine gewisse Transformation hat. Und gleichzeitig, finde ich, sieht man hier auch, dass wenn man in einer solchen Kultur, äh, also in Deutschland, äh, aufgewachsen ist, wo man halt immer und immer wieder mit solchen Anrufungen zu tun hat, dass, dass es dann extrem schwierig ist, sich solchen Anrufungen zu entziehen und für viele Leute dann eben... Äh, dieses, das, worunter sie eigentlich leiden, quasi in einer gewissen Form äh, auch für sich entsprechend übernehmen. Genau, also wie gesagt, eine ganz tolle Arbeit, auch ein sehr, sehr spannendes Interview. Ähm, ich finde das natürlich jetzt auch vor dem aktuellen äh, Kontext interessant. Also das narrative Interview ist äh, lange vor Corona entsprechend ähm, geführt worden. Und schon hier sieht man diese sehr schwierigen äh, Formulierungen. Hast du noch mal Lust, äh, zwei, drei Sätze zur aktuellen Situation zu sagen? Äh, wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich finde einfach, weil halt Corona jetzt quasi ursprünglich aus Asien kommt, verstärkt das solche Bemerkungen auch noch. Also ich habe auch noch Kontakt mit äh, Luana, und sie hat mir halt erzählt, seitdem das alles passiert ist, kriegt sie halt quasi noch mehr solche Bemerkungen an den Kopf geworfen. Aber äh, die sind halt dann so viel stärker, sowas wie, ähm, hast du jetzt Corona? Oder äh, auch manche äh, Familien, wenn sie zum Beispiel in asiatische Läden reingehen, hat sie mir erzählt, da kommt ja auch sowas. Ich glaube, das wurde auch irgendwie veröffentlicht, dass die, eine Mutter ja mit ihrem Kind in einen Laden reingegangen ist und sie meinte ähm, zieh deinen Schal hoch, und das kleine Mädchen hat dann halt gesagt, äh, gefragt, ob jetzt alle krank sind, und dann sind die halt quasi ganz schnell wieder aus dem Laden rausgegangen. Also ich finde, das verschlimmert solche, ähm, Anrufungen in diesem Kontext mit dieser Zuordnung einfach nochmal. Und ich finde, man sollte schon aufpassen, was man sagt, weil, wenn man halt quasi einmal was gesagt hat, kann man das nicht wirklich wieder zurücknehmen.
0: Mhm. Genau, ne, und das ist natürlich auch, was ich äh, da auch finde, wieso ich das für extrem wichtig halte, sich mit diesem ganzen Begriff der Anrufung auseinanderzusetzen, weil ich das schon auch immer also sehr äh, traurig finde, dass äh, in einer sozusagen Schulbiografie dann äh, vielleicht, was man ja oberflächlich so als blöde Sprüche oder sowas äh, bezeichnen würde, einen solch äh, massiven äh, eine solch massive Bedeutung hat. Also man kann eben nicht sich souverän über solche Anrufungen hervorheben oder ja, äh, sich wehren. Ähm, und was das Zweite, was natürlich ist, da steht natürlich zu befürchten, dass das in Zeiten von Corona äh, massiv zunimmt. Ich habe mal in einer äh, Gruppe auch mit meinen Studierenden nachgefragt und da war das ersch erschreckend, wie viele Leute zumindest aus Erzählungen auch solche Erfahrungen irgendwie geschildert haben, die diese Sache... Ähm, äh, ja, der Komplexität der aktuellen Situation ja überhaupt nicht gerechtfertigt sind. Dann sag nochmal zwei Sätze, äh, hat es dir Spaß gemacht, die Hausarbeit zu schreiben? Wie war das? Oder bist du jeden Tag irgendwie mit dem Kopf an gegen den Schreibtisch geknallt, weil du die Texte nicht verstanden hast? Oder auch das Schreiben? Also. ganz.
1: Also das Schreiben fand mhm. ich eigentlich sogar sehr angenehm, vor allem als ich halt das Interview analysiert habe, einfach weil man so die einzelnen Punkte, die man dann halt quasi aus der Theorie hat, einfach so gut findet und dann halt gut verknüpfen kann. Also mit den Büchern das war schon an manchen Stellen ein bisschen frustrierend. Mhm. Aber wenn man es versteht, dann macht das eigentlich auch Spaß. Und ich finde, auch wenn man äh, halt quasi etwas im Bildungswesen studiert oder quasi halt in so Richtung geht, ist das eigentlich auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Einfach damit man auch aufpasst, was man in manchen Situationen sagt. Zum Beispiel, das war ja auch im Interview so, dass Luanda ja gefragt wurde, woher sie kommt. Und sowas ist ja eigentlich auch nicht böse gemeint, aber kann halt quasi auch schon so zu solchen... Interpretation oder Zuordnung halt führen. Und als Lehrerin, Lehrer sollte man halt dann auch schon aufpassen, was man manchmal fragt oder sagt.
0: Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann haben wir es. Äh, wie gesagt, wir nehmen das hier äh, online auf. Ich hoffe, ich glaube, es gab vielleicht ein, zwei Mal so kleine Knackser, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist die Audioqualität in Ordnung. Also in diesem Sinne machen Sie es gut und äh, dann vielleicht bis demnächst. Tschüss.
1: Tschüss.